0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: Alle vier Jahre wählten die Tiere einen König. Der Löwe liebte die Wahlen, denn die Tiere stimmten immer für ihn. Er stellte sich auf einen Hügel und fragte: Wer ist für mich? Und alle Tiere riefen, wir sind für dich. Danach gab es Freibier und Bockwurst. Einmal aber war es anders. Was nützt eine Wahl, wenn man keine Wahl hat? fragte die kleine graue Maus. Du brauchst einen Gegenkandidaten, sonst ergibt das doch überhaupt keinen Sinn. Der Löwe stellte sich der Herausforderin und ließ ein Plakat von sich malen. Er war sehr stolz auf sein Plakat, denn die Löwin hatte ihn gut getroffen. Aber auch die kleine Maus hatte ein Plakat gemalt.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Ich bin für mich von Martin Baltscheid im BELZ-Verlag erschienen und vorgelesen hat, das Eva Murer, unsere Verhaltenstherapeutin hier im Podcast Abenteuer leben und dazu heiße ich Sie alle herzlich willkommen. Ich bin Adrian Blitzko. Eva muss ich nicht mehr vorstellen, aber ich sage trotzdem Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Nun, dieses Buch hast du mitgebracht heute, eins von vier, glaube ich, im Ganzen, um uns auf das heutige Thema einzustimmen. Das Thema ist Demokratie. Wir müssen vielleicht nicht zu viel über dieses Buch sagen, denn wir hatten das schon einmal in unserem Podcast vor ungefähr zwei Jahren und da hatten wir das Thema Demokratie etwas angestreift. Aber ich möchte noch gerne die anderen Bücher vorstellen, die noch zur Sprache kommen. Das zweite Buch ist die Bademattenrepublik, Anleitung zum Aufbau einer eigenen Demokratie von Valerie Wyatt. Und dann haben wir Klartext, Populismus von Jan Ludwig. Und das vierte Buch, Wer tanzt schon gern alleine von Karin Gruß. Sie ist auch die Herausgeberin. Nun, warum gerade das Thema Demokratie, Eva?
1: Ich denke mir, die, die jetzige Weltsituation schreit danach, sich mit Demokratie zu beschäftigen. Und. Es gibt keinen besseren Weg für mich, mit, mit, als mit Kindern zu beginnen, über Demokratie zu sprechen und sie an dieses Thema heranzuführen. Und die Bücher, die ich heute mitgebracht habe, ähm, beleuchten verschiedene Aspekte von Demokratie und Wählen und alles, was dazugehört. Und deswegen denke ich mir, ist es wichtig, dass wir darüber sprechen.
0: Nun ist ja ein äh, ja, politisches Thema und Politik ist ja nicht jedermanns Sache und für Kinder nicht leicht verständlich. Also Glaubst du, man kann die Kinder herausfordern, weil das sind Bücher ab fünf Jahren, ab acht Jahren, ist es nicht zu früh, um schon über komplexe politische Themen zu sprechen?
1: Ich glaube, es ist nie zu früh, über Demokratie und Menschenrechte zu sprechen. Das sind ja auch Themen, weil du gemeint hast, Politik ist ja nicht jedermanns Sache. Vielleicht ist es nicht jedermanns Sache, über Politik ähm, zu sprechen oder zu diskutieren aber wir sind alle von Politik betroffen. Wir wollen oder nicht. Und ich denke mir, so geben wir den Kindern eine Chance, Demokratie zu begreifen, zu sehen, das ist etwas, worüber man sprechen kann und darf. Und solange wir in, im Gespräch sind, denke ich mir, können wir die Dinge, die um uns herum passieren, auch beeinflussen, in eine Richtung bewegen, die, die positiv ist für uns alle. Insofern, um deine Frage zu beantworten, es ist nie zu früh, darüber zu sprechen. Es geht nur darum, Bücher auszuwählen und eine Sprache zu finden, die Kinder auch verstehen. Und bei diesem Buch zum Beispiel, ich bin für mich, ich denke mir, das ist eines der, der besten und eines der wichtigsten Bücher zu diesem Thema für, für kleine Kinder oder junge Leser, weil es in einer kindgerechten Sprache mit kindgerechten Illustrationen an dieses Thema heranführt und einfach anschaulich macht, was Politik bedeutet und auch, welche, welche Probleme es da geben kann. Ja, ich würde gerne einen zweiten Ausschnitt vorlesen, weil, wie wir gehört haben, die Wahl findet dann etwas anders statt. Also es ist nicht automatisch, dass der Löwe gewählt wird, sondern ganz viele Tiere melden sich, nicht nur die Maus, sondern auch alle anderen Tiere, der Maulwurf, die Fische und so weiter. Und jeder macht ein eigenes Plakat. Und diese Plakate sind sehr, würde ich jetzt mal sagen, ich-zentriert. Ferdi der Stier verkündete das Paradies, in dem alle gleich waren, dasselbe aßen, dasselbe anzogen, dieselben Lieder sangen und sich immer nur lieb hatten. Ja, der Schäferhund war für Recht und Ordnung und wollte alles und jeden an die Leine legen. Am Abend zählte der Maulwurf die Stimmen und verkündete das Ergebnis. Jeder Kandidat hat eine Stimme bekommen, keine Stimme für den Löwen, eine Enthaltung. Damit war der Löwe abgewählt. Er hatte als einziger nicht für sich selbst gestimmt. Traurig beschloss er, sich ein neues Volk zu suchen. Seine ehemaligen Untertanen aber jubelten. Nun hatten sie alle ihren Lieblingskönig. Die neuen Herrscher begannen sofort ihre Versprechen in die Tat umzusetzen. Der Fuchs jagte die Gänse. Die Katzen fraßen die Mäuse. Die Mäuse verjagten die Katzen. Die Schafe verteidigten ihre Wolle, der Stier kämpfte für den Frieden, der Schäferhund legte den Karpfen an die Leine und der Vogel Strauß hatte den Kopf schon wieder in den Sand gesteckt, wo er auf den Maulwurf traf, der sich wegen des ganzen Durcheinanders noch tiefer in den Untergrund gewählt hatte. Das ist einfach ein Beispiel, dass Politik und Wählen nicht so einfach ist und wenn jeder nur auf sich selbst schaut und nicht die Bedürfnisse der anderen in Betracht zieht, dann entsteht Chaos. Und ich denke mir, es ist einfach wichtig, dieses, dieses Gespräch zu suchen und über Demokratie und über Wahlen und so weiter mit den Kindern zu sprechen. Und besonders wenn Kinder dann auch später, wenn sie ein bisschen älter sind, in den Nachrichten hören, was in der Welt passiert. Ich denke mir, es ist einfach wichtig, diese Themen anzusprechen.
0: Ja, eine sehr noble Idee natürlich. Äh, dieses Buch beschreibt die Demokratie in ihrer reinsten Form, wenn ich mal behaupten. Gibt es auch irgendwelche äh, Blickwinkel oder Hinweise dazu, wie die Demokratie im wirklichen Leben aussieht? Also, äh, auch die kommenden Bücher, die wir jetzt da noch vorstellen werden, ist eins davon äh, so realistisch, äh, dass, man auch, dass das auch ein bisschen beleuchtet wird, dass manchmal die Demokratie äh, doch etwas mit den Füßen getreten wird, wenn es darum geht, äh, wirtschaftliche Interessen zum Beispiel anderer durchzusetzen als die Interessen der Allgemeinbevölkerung.
1: Also ich denke mir, das kommt ja hier auch se selbst in dem Buch für kleine Kinder. Ich bin für mich zur Sprache, ja, weil ja alle Tiere ihre Wahlversprechen ähm, nur für ihre eigene Gruppe machen und, und für niemanden anderen und versuchen, das dann durchzusetzen. Aber wenn du wirklich einen, einen Realitätsbezug haben willst, wo, wo ähm, die aktuelle politische Situation angesprochen wird, dann ist zum Beispiel ähm, das Buch Klartext Populismus die beste Wahl für dich.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich über zu diesem Buch Klartext Populismus von Jan Ludwig. Das ist dann schon für Kinder etwas älteren Lesealters als fünf.
1: Dieses Buch richtet sich an etwas ältere Leser und Leserinnen, so um ab 14, 13, 14. Und es geht ganz spezifisch um Populismus. Und da möchte ich gerne den, den Beginn vorlesen. Volksverräter, Lügenpresse und Mischvölker, Kanzlerdiktatorin und Terrorkanzlerin und Regime. Seit einigen Jahren sind Wörter wie diese offenbar normal in Deutschland. Politiker und Bürger werfen mit ihnen um sich, als wäre Deutschland keine Demokratie, sondern eine Diktatur. Wie konnte das passieren? Der Aufstieg von Populisten hat unsere Gesellschaft und die Politik nachhaltig verändert. Und das gilt nicht nur für Deutschland. Ein Populist, Donald Trump, regiert als Präsident der USA eine Supermacht. Auch in Ungarn, Griechenland und anderen Ländern sitzen Populisten in der Regierung. Ohne den Einfluss von Populisten hätte sich Großbritannien wohl auch nicht für den Brexit entschieden, also den Austritt aus der Europäischen Union. In einigen Jahrzehnten wird man vielleicht von unserer Zeit als dem Zeitalter des Populismus sprechen. Die Folgen der Flüchtlingskrise, Donald Trumps Wahlsieg und der Brexit. Die größten politischen Themen der vergangenen Jahre haben nicht nur viel mit Populismus zu tun. Sie sind nicht einmal zu erklären, ohne dass man versteht, wie Populismus funktioniert. Aber was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff?
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Klartext Populismus von Jan Ludwig. Nun, das ist wirklich äh, ziemlich heftiges Material, also nichts für Kinder, eher für Teenager. Geht das im ganzen Buch so weiter? Also alles mehr oder weniger eine trockene Anleitung, was Populismus ist?
1: Zuerst mal möchte ich sagen, ich denke mir, es ist nicht nur für, für Jugendliche interessant oder für ältere Kinder interessant, sondern auch für Erwachsene. Es ist so geschrieben, dass man auch als Erwachsener ähm, ganz viel daraus lernen kann und, und für sich mitnehmen kann. Und ich muss dir da auch widersprechen, ich finde es überhaupt nicht trocken. Ich finde, dass ähm, im Gegenteil die Auseinandersetzung mit Populismus ähm, ganz entscheidend ist für unser Demokratieverständnis und dass wir auch weiterhin Demokratien haben, überhaupt. Und in, in Folge, in den, in den weiteren Kapiteln, geht es jetzt nicht nur darum zu schauen, wo, woher kommt dieser Begriff und wie ist das alles entstanden, sondern auch, wer sind die Vertreter, ähm, die dem Populismus sozusagen ähm, salonreif gemacht haben, in unserer Zeit. Und wie baut sich Populismus auf? Welche, welche Methoden, Strategien verwenden Populisten, um Menschen auf ihre Seite zu ziehen und zu beeinflussen? Und das wird mit ganz, ganz praktischen, alltäglichen Beispielen ähm, dargestellt und unterlegt, die man in der Zeitung findet zum Beispiel. Also auch die Medien kommen vor, weil die spielen eine große Rolle in, in Populismus und wie Populisten an sozusagen an, an die Menge herankommen und Menschen beeinflussen können. Also ganz im Gegenteil, überhaupt nicht trocken, sondern wirklich zeitnah und, und nah am Geschehen und mit, mit aktuellen Beispielen.
0: Populismus, das darf man nicht äh, vergessen, ist auch ein Teil der Demokratie, auch wenn es vielleicht ungern gesehen wird von vielen, aber es ist wichtig, dass man äh, das versteht, dass das auch äh, ein Aspekt ist dieser ganzen Politik. Wollen wir zurück zur reinen Demokratie gehen, zum zweiten Buch, das wir übersprungen hatten vorhin, die Bademattenrepublik, ein schöner Titel übrigens, Anleitung zum Aufbau einer eigenen Demokratie. Ähm, das klingt ja ganz vielversprechend, dass man so quasi mit diesem Buch die Welt verändern könnte. Ist das ein Wunschtraum oder ist es Realität?
1: Also ich, ich glaube, für die meisten von uns wird es ein Wunschtraum bleiben. Um, was ich bei diesem Buch um, einfach spannend und auch sehr lustig gefunden habe, ist, dass grundlegende demokratische Strategien oder auch Grundstrukturen, die man braucht, um, um ein Land aufzubauen, und eine Demokratie aufzubauen, anhand um, nicht nur praktischer Beispiele erklärt wird, sondern auch quasi, wie könnte man das um, zu Hause aufbauen mit einem Stückchen Land sozusagen so groß wie eine Badematte. Und was gehört denn alles dazu, um ein Land, eine Nation zu sein? Und was gehört alles dazu, um eine Demokratie aufzubauen? Das ist ja nicht so einfach. Ja, man muss ja ganz viele Dinge be beachten. Man kann ja nicht einfach nur ähm, Gesetze beschließen, die einem selbst nutzen, weil dann wäre man ja keine Demokratie, sondern ein, ein Tyrann ähm, oder ein Diktator. Und das wird anhand vieler guter, anschaulicher Beispiele, aber auch lustiger Beispiele erklärt und man kann sozusagen seine eigene Nation schaffen im Badezimmer.
0: Das, ich weiß nicht, ob das im Buch auch vorkommt, aber man könnte es genauso gut auch Badetuchrepublik nennen vielleicht. Das, du kennst sicher auch diese, diese Momente im Urlaub, zum Beispiel in Mallorca oder, oder Bali, wenn die Hotelgäste ihre Badetücher auf die Liegematten legen, schon ganz früh am Morgen, um, um sicherzugehen, dass niemand anderer hier sich breit macht. Das ist quasi auch eine, eine Demokratie oder eine Republik, die man ausruft in dem Sinne mit einem Badetuch.
1: Ich würde sagen, da geht es eher um Territorien und weniger um Demokratie und Nationen. Weil man müsste dann, wenn, wenn du diesem, diesem Beispiel folgst, müsste man dann dem Badetuch auch einen Namen geben, eine Nationalhymne schaffen, Grundgesetze einführen, sein Land in der Umgebung mit den Nachbarn bekannt machen und Frieden schließen, Friedensverträge schließen mit den Nachbarn. Und das passiert ja häufig nicht, wenn man jetzt irgendwo am Strand liegt und sein Territorium verteidigt, oder?
0: Ja, das stimmt, ja. Das ist dann eher eine, <lacht> eine Diktatur, die man vielleicht ausruft in dem Sinne. Aber gib uns doch ein Beispiel aus dieser Bademattenrepublik, was hier so vorgeschlagen wird, bitte.
1: Also in dem Buch, wie gesagt, geht es ja um um die Gründung ähm, des eigenen Landes. Ähm, es geht darum, einen Namen zu finden, eine Regierung aufzustellen, eine Flagge und ein Motto zu wählen, eine Nationalhymne zu schreiben, Gesetze auszudenken, äh, wie man sich auch um seine Bürger und Bürgerinnen äh, kümmert, wie man Wahlen abhält. Beginnen wir mal damit, die Grundlagen zu schaffen. Stell dir vor, du stolperst über ein Fleckchen Erde das niemanden gehört. Warum reißt du es dir nicht unter den Nagel und erklärst es zu einem nagelneuen Land? Zu deinem ganz eigenen Land. Das Königreich Jonas. Die Bundesrepublik Kati. Selbst wenn dein Land nur die Größe einer Badematte hat, es wäre deins. Ganz allein deins. Wenn du jetzt denkst, das wäre aber ein ganz schöner Zufall, dann hast du recht. Ziemlich unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. 99,99999% unseres Planeten gehören schon irgendeinem Staat. Es gibt aber noch immer ein paar übrig gebliebene Flecken Erde, bei denen das nicht so ist. Zum Beispiel die nach dem Zweiten Weltkrieg verlassene Seefestung, die Roy Bates, und seine Familie 1967 besetzt und zum Fürstentum Sealand erklärt haben. Viele Menschen dachten, die Festung gehöre zu Großbritannien. Aber der Gerichtshof urteilte, dass sie in internationalen Gewässern liegt und daher niemanden gehört. Heute hat Sealand eine eigene Flagge, ein eigenes Landesmotto, eine eigene Nationalhymne und sogar einen eigenen Poststempel und eigene Briefmarken. Und wenn Fürst Roy von Sealand, wie genannt wurde, das geschafft hat, kannst du es auch. Als erstes, zeig wer du bist, mit einer Flagge, einer Währung und einer Nationalhymne. Oder kurz gesagt, mach dein Land in der Welt bekannt. Zweitens, führe dein Land mit einer Regierung, einer Verfassung, Gesetzen und einem Wirtschaftssystem. Ohne diese Dinge wird dein Land schnell zu einem einzigen großen Durcheinander. Drittens, lerne deine Nachbarn kennen und meistere gemeinsam mit den anderen Nationen die großen Probleme der Welt, wie Armut und globale Erwärmung, Sicherheit, Entwicklungshilfe und, und, und.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Die Bademattenrepublik: Anleitung zum Aufbau einer eigenen Demokratie. Äh, noch zu sagen hier, dass das Buch ab acht Jahren empfohlen wird. Äh, das gibt ganz, ganz viel Stoff bestimmt für lustige, lustige, viele lustige Abende mit der Familie, wenn man. Äh, versucht, ein eigenes Land, eine eigene Demokratie aufzubauen. Das ist auch ein sehr kreativer Prozess, natürlich die Landeshymne zum Beispiel komponieren. Nur so zwischendurch, ich habe von einer, es gibt eine Gemeinde irgendwo in Irland, die haben auch eine eigene Republik ausgerufen, aus, mehr als Bas, haben ihre eigene Nationalhymne. Und die Nationalhymne funktioniert folgendermaßen: man steht äh, am oberen Rand der Klippe und schmeißt einen Stein ins Meer und äh, das äh, Geräusch des Steines, wenn es in das Wasser plumpst, ist dann die Nationalhymne. Finde ich eine ganz tolle Idee. Äh, ist das der Sinn des Buches, dass man mit der Familie das durchspielt?
1: Das kann man, kann man super toll machen damit, ja. Und dadurch lernen die Kinder auch quasi in diesem Spiel die, die grundlegenden Dinge einer, einer Demokratie kennen. Ja, es ist ja auch nicht immer einfach. Was bedeutet denn ein Grundgesetz oder ein Wirtschaftssystem? Und sich mit diesen Dingen auch auseinanderzusetzen und das zu lernen.
0: Ein Familienbuch also, mit, mit dem man viele Abende sicher spannend verbringen kann. Haben wir noch ein viertes. Wer tanzt schon gerne alleine von Karin Gruß. Hier geht es ja auch um Demokratie.
1: Dieses Buch ist etwas anders als die, die wir bisher vorgestellt haben, weil es jetzt nicht ähm, eine Anleitung zur Demokratie ist in dem Sinne, sondern eine Zusammenstellung von Gedichten, ähm, Aufsätzen etc. von verschiedensten Autoren und Autorinnen rund um das Thema Demokratie und wie gehen wir miteinander um. Und sind durchaus sehr provokative ähm, Stücke in diesem Buch versammelt, aber auch Gedichte, die einfach ansprechen und zum Nachdenken anregen. Und eines dieser Gedichte würde ich gerne vorlesen. Das Gedicht heißt Zeichensetzung von Jochen Maris und Susanne Strasser. In der Schule lernen sie uns die Regeln von Punkt und Komma. Aber wer erklärt uns, wie man ein Zeichen setzt? Ein mutiges, weithin sichtbares Ausrufezeichen. Dort, wo tosendes Schweigen ein Unrecht übertönen soll. Einen kräftigen, einen langen Gedankenstrich. Dort, wo allzu schnelle Urteile der Verächtlichkeit Tür und Tor öffnen. Ein bohrendes, ein unnachgiebiges Fragezeichen. Dort, wo schmutzige Hände sich in Unschuld waschen.
0: Das war ein Ausschnitt aus »Wer tanzt schon gern alleine?« von Karin Gruß. Das ist ein Thema, das wollte ich eigentlich zum, im Laufe des Gesprächs äh, auch äh, beleuchten. Wird man auch dazu ermuntert, seine eigene Meinung äh, kundzutun? oder sich eine eigene Meinung zu bilden, das erlaubt ja die Demokratie, Gott sei Dank. Und dieses Buch scheint das wirklich zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Es geht ganz, ganz viel um seine Meinung äußern, Stellung beziehen, sich um andere auch zu kümmern, die Sichtweise anderer mit einzubeziehen und vor allem auch um wählen zu gehen. Denn Demokratie funktioniert nicht ohne Wahlen, ohne dass Menschen sich die Zeit nehmen und auch, vorher überlegen, wen sie wählen und welche Konsequenzen das hat. Denk mir, ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin aufgewachsen mit einem sehr stabilen demokratischen System und da war es einfach unvorstellbar, dass sich das ändern könnte. Ja, dass Demokratie schien etwas zu sein, das für alle Ewigkeit gemacht ist ja, und man sich da keine Sorgen machen muss. Und ich denke mir, dass das einfach eine, eine Illusion ist, dass es an uns allen liegt, sich mit Politik, mit Demokratie auseinanderzusetzen und vor allem auch wählen zu gehen. Denn das ist, das ist der Ort oder das ist die Zeit, wo wir unserer Stimme im wahrsten Sinne des Wortes Gehör verschaffen können.
0: Wir haben eine Frage zu beantworten. Ich bin auch in einer sehr grundfesten Demokratie aufgewachsen, in der Schweiz, und die Schweiz äh, darf sich ja rühmen, eine der ältesten Demokratien und wenn nicht sogar die älteste Demokratie zu haben in dieser Welt. Und da stimme ich auch mit dir überein, dass, dass man, wenn man darin aufwächst, aufwächst und es läuft rund, dass man sich gar nichts anderes vorstellen kann und auch nicht vorstellen kann, dass das ganze System auch dennoch verletzlich ist und zusammenkrachen könnte, wenn größere Kräfte von außen einwirken. Also vier wichtige Bücher wenn man sich mit der Politik etwas auseinandersetzen möchte oder sie erlernen möchte, zusammen mit den Kindern. Ich liste die Bücher nochmals auf. »Ich bin für mich« von Martin Baldscheid, ist im belz verlag erschienen, lässt sich empfehlen, ab fünf, aber ich würde sagen, man kann schon sehr viel früher damit anfangen. Es ist ein sehr witziges Buch auch und erklärt die Demokratie auf einfachste Weise. Das zweite Buch, Die Bademattenrepublik, Anleitung zum Aufbau einer eigenen Demokratie von Valerie Wyatt im Klett Verlag erschienen. Dann hatten wir Klartext Populismus von Jan Ludwig im Carlsen Verlag erschienen. Da braucht es schon ein bisschen größeres Verständnis über die Politik. Und das vierte Buch, wer tanzt schon gern alleine von Karin Gruß, erschienen im Peter Hammer Verlag. Ich kann nur nochmals betonen, vier wichtige Bücher, die aber auch Spaß bereiten können und nicht nur die Politik so als quasi trockene Materie versucht einem in das, in das ähm, Gehirn zu trommeln. Das war also auch unser Podcast Abenteuer lesen und wie versprochen immer ein spannender Podcast. Es geht hier nämlich um Bücher, die das Lesen zu einem wahren Abenteuer machen. Und ich glaube, Demokratie kann auch ein Abenteuer sein. Äh, je mehr man davon versteht, umso besser. Deshalb auch diese Bücher. Wenn Sie noch mehr wollen, gehen Sie auf unsere Webseite sbs.com.au-german. Da finden Sie noch viele, viele mehr Episoden. Und sagen Sie es weiter, dass es uns gibt. Das war's. Ich bin Adrian Pitzko und ich sage Tschüss und ich sage auch Danke, Eva und Tschüss.
1: Servus, Adrian.